1: Y aquí tenemos una oportunidad que se nos abre con la nueva realidad política que se manifestó a través del plebiscito. Las razones de quienes votamos por el no tienen un elemento común, todos queremos la paz, ninguno quiere la violencia. Es la primera vez después de 10 procesos de paz que vamos a tener la oportunidad de decir si lo acordado nos gusta o no nos gusta. 30 años. Y yo quiero también sembrar las bases, aportar para que Antioquia supere esos problemas tan graves. No perro de nadie. Ese es mi ¿Parece? gran baluarte. No, señor. No, señor. Usted sí lo es. Porque usted le sirve al mejor avares. Al que más contrata al que más muerto. ¿Parece? Sinónimo
0: de controversia. Conversaciones sobre coyuntura local, nacional e internacional. Sinónimo de controversia, en acústica emisora web de la Universidad de API.
1: Hola amigos, 3 de la tarde, 3 minutos, bienvenidos a Sinónimo de Controversia, un espacio que nos abre la Universidad de AFID para que conversemos, para que discutamos de política, de lo que pasa a nivel regional, nacional e internacional. Hoy tenemos un programa lleno de información, vamos a hablar un poco de lo que ocurrió con el nuevo atraco que estremeció a la ciudad de Medellín y la reacción que tuvo el alcalde Federico Gutiérrez. También a nivel nacional tenemos que hablar un poco de lo que ocurrió con el famoso debate que llevó a cabo el senador Jorge Enrique Robledo, donde se habló, entre otros temas, del escándalo de Odebrecht y la presunta implicación que podría tener en este el fiscal general, el mismo Néstor Humberto Martínez. Y finalmente, a nivel internacional, conversaremos un poco de la complicada situación que se está viviendo en este momento en Venezuela. Bueno, a las 3 de la tarde, 4 minutos, comenzamos por saludar a las personas que están presentes y que hacen posible que este programa llegue a ustedes jueves tras jueves. Don Julián Mazo, bienvenido.
2: José David, ¿cómo estás? Laura, David, Aleja y Laura en los controles. Muchas gracias por la invitación de nuevo. Esperando, hay temas muy, muy, muy polémicos. Pero como siempre, suave con las personas, duro con los argumentos. Muy
1: cierto lo que dice usted. Saludamos a las 3 de la tarde, 4 minutos, a un talento de Chigorodó para el mundo, doña Laura Pico.
0: Buenas tardes, caballeros. Buenas tardes a las damas que están visitándonos hoy del Colegio San Juan Bosco, si no estoy mal. Un saludo y muchas gracias por estar visitándonos y observando cómo es el mundo de la radio.
1: Así es, es politólogo, magíster, profesor universitario, don David Ricardo Murcia Sánchez.
3: Buenas tardes para todos, tanto en cabina como en controles. También me uno a Laura, es muy agradable que estén nuevas generaciones que vengan a prepararse y tal vez a elegir estudiar acá comunicación social. Es una función muy linda esa de estudiar. O ciencias políticas. Cualquiera de
1: las dos. O cualquiera de las otras 20 carreras que se ofrecen aquí en la Universidad EAFIT Señores, vamos a hacer un viaje por la historia
0: En sinónimo de controversia, lo que pasaba un día como hoy en la historia
1: Hoy estamos a 27 de abril, un día en el cual se celebra el Día Mundial del Diseño, un día como hoy pero en 1848 en Francia, hace 169 años se promulgaba un decreto mediante el cual se abolía la esclavitud en ese país, ya en 1941 y en plena Segunda Guerra Mundial tropas de la Alemania nazi invadían Atenas, la capital de Grecia en 1945 en Dongo, Italia, partisanos antifascistas capturaban al ex dictador Benito Mussolini, el cual sería linchado al otro día, en 1950 Gran Bretaña reconocía al Estado de Israel creado hace muy poco y luego del holocausto judío ocurrió precisamente en la Segunda Guerra Mundial, ya en 1960, Togo se independizaba de Francia y finalmente en el año 2014, el Papa Fran Francisco canonizaba en el Vaticano a Juan Pablo II y a Juan 23. Señores, ahí estaban las en lo que ocurría un día como hoy pero en la historia y a las 3 de la tarde 6 minutos, vamos a escuchar lo que pasa con los indicadores de la señora Laura Pico Los
0: indicadores económicos en sinónimo de controversia Bueno, eh, los indicadores económicos eh están centrados más que todo en la coyuntura política que está ocurriendo en la en el país eh, en estos días como por ejemplo eh, el posible referendo de la honorable senadora Vivian Morales la cual pretende gastarse doscientos millones doscientos mil millones de pesos para 000. realizar el el referendo en contra eh, la adopción de personas del mismo sexo y personas solteras para ado perdón, para adoptar eh, niños eh, y niñas del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. ¿Qué opinan ustedes acerca de esto?
1: No, pues realmente una situación muy compleja y más allá de lo que uno pueda decir, si nota uno cierta ironía o hipocresía por parte de Dios Morales, ya que su hija es homosexual y, y uno dice, bueno, los padres siempre deben eh, propen propender por el bienestar de sus hijos y buscar su felicidad. Entonces uno realmente nos explica, además de una senadora que participa y que hace parte del Partido Liberal, un partido que supuestamente está abierto a los cambios que se van realizando a nivel mundial, pues cómo se opone a este tipo de cambio. Yo realmente no le veo mucho futuro a este referendo y tampoco creo que el gobierno le vaya a parar mucha caña, teniendo en cuenta que ya también se avecinan las elecciones presidenciales del 2017, del 2018 y también lo que serán todas las elecciones legislativas. No sé de pronto ¿Quién tiene para decir algo más sobre esto, David?
3: Yo no me metería tanto con los hechos Ay, personales de la familia de la senadora Morales, sino apuntar la contradicción en términos, porque ella le parecía un gasto innecesario de dinero el plebiscito para la refrendación de los acuerdos con las FARC, pero no le parece un mal gasto de dinero este plebiscito, que además de todo es anticonstitucional, porque en nuestra constitución está la protección de los derechos a las personas personas eh, sin importar su orientación sexual y la posibilidad de que todas tengamos la capacidad de ejercer contratos jurídicos de la misma manera, lo que es adoptar a una persona.
2: Yo quisiera saber, no sé si ustedes son compañeros, si en los partidos pues hay algo así, yo sé que el comité de ética, pero si no sé, si sí. ir, ir en contra de los valores que promueve el partido, no sé si sus manifiestos o su decálogo, no sé qué tenga el partido liberal, no se debe llevar a un comité, no sé, de partido o algo así.
3: Claro, lo que pasa es que acá los partidos no funcionan de una manera estricta. El único, en el único partido donde hay y se obedecen normas es el en el que tienen un mesías, por más perverso que sea. Ahí la persona cuando habla algo que no debe, pues inmediatamente se le calla o se le echa. Por ejemplo, la renuncia inmediata que tuvo que hacer el ex candidato a la alcaldía de Medellín, Juan Carlos Uribe Vélez.
1: El señor Juan Carlos Meles, Meles, Uribe, Uribe, Meles Uribe, que está nuevamente en el ruedo político y es una ¿Sí? de las personas que más opina constantemente lo que usted posteando, sus opiniones, sus conceptos Pero en el sobre ámbito... el acontecer lo que está ocurriendo en la ciudad con toda seguridad que está preparando de entrada lo que será una próxima campaña. La sí, sí, eso nada. es cierto. Él está
3: muy ¿Dónde? él está muy activo semanalmente, visita diferentes comunas, casi que es una sombra, casi que es una sombra de este activismo cachijero del alcalde de la gente, de Federico Gutiérrez, que la gente no tiene nada, sino más bien de Twitter o de Instagram, eh, y después de que Fico las visita, las visita inmediatamente ¿Sí? Vélez Uribe.
2: ¿Y qué tal es la recepción, sabemos?
3: No, pues Normal. tiene los retuit, tiene la cantidad de likes y retweets que, que tenía anteriormente. Quitémosle unos cinco o seis después de la pelea que tuvo contra su gran líder. ¿Y por no. dónde era eso? La pelea no. Pues, ¿por, dónde era no su... ¿Por dónde se lanzará? Exacto. Ah, pues no, pues no podemos pensar que no. en Medellín la gente se hace elegir por un partido. Tenemos De los últimos, de los últimos cinco alcaldes, eh, el único que se ha lanzado por un partido es Aníbal todos los demás han sido por movimientos.
1: Y además usted sabe, Julián, que este en este país la memoria es cortoplacista y con toda seguridad que ya cuando vayan a hacer las elecciones de alcalde en el año 2020, no se va a acordar no, de eso.
3: Yo no creo que, los vamos, que vamos a dejar que se le olvide. Yo, muy... eh, la oposición al uribismo en Medellín está muy atenta y muy pendiente para recordárselo.
0: Siguiendo Bueno, el tema es muy interesante el, la cual, están, el cual están hablando en ese momento sin embargo, siguiendo con el primer asterisco de los indicadores eh, sí, se me fueron por las ramas un poquito eh, El posible referendo de Vivian Morales Lo que me preocupa personalmente Es que están diciendo que la única forma de formar familia Es la que ellos quieren O sea, que por ejemplo mi mamá y yo no somos familia Mi mamá y... perdón eh, otro tipo de familias como papá, eh, mamá, abuelos, hijo tampoco son familia, Sol solamente para ellos es padre, madre e hijo.
3: Sí, es lo que están diciendo como, y, y es muy importante anotar que eso es anticonstitucional y lo más probable es que eh, hay, hagan la bulla que hagan. El sistema colombiano tiene un mecanismo antimayoritario anti o contramayoritario para poder prevenir la irrupción de, de este tipo de propuestas bastante indecentes, pero yo quisiera llamar la atención en este caso de... Y que opinemos sobre la última publicidad de Bancolombia, que precisamente está direccionada en esto. A mí me parece que la Fundación Bancolombia es, está alineándose con los principios de desarrollo sostenible y con los principios de una sociedad mucho más abierta, inclusiva y plural, pero el resquemor que levanta en la sociedad colombiana una una serie de una campaña publicitaria tan bella me parece a mí indignante.
1: Si realmente no le encuentra a uno mayor explicación, David precisamente hace referencia a una publicidad que salió donde se muestra a dos hombres en compañía de un perro y se hace referencia a que eso también es una familia y así es, hay mucha gente como yo, como usted, Laura, Julián, que estamos de acuerdo con que este importante banco tenga este tipo de publicidad de pósters, pero no falta siempre el que critique y diga que está mal hecho que una entidad como Banco Colombia entre a, a ser parte de este debate, no sé de pronto Julián, ¿qué opinas sobre esto?
2: Yo celebro lo que hizo Van Colombia. no recuerdo, pues creo que es la primera gran empresa colombiana que le apuesta a este tipo de publicidad en el mundo, ya se venía haciendo, pero que yo recuerde la primera gran empresa colombiana que lo hace, pica en punta Van Colombia con esto y lo celebro totalmente.
0: Eh, otro asterisco de los indicadores y que quizás va de acuerdo al, al primer punto y es la muerte de la niña Sara, se me olvidó el apellido en ese momento, Sara Salazar. Una niña de tres años que murió en el Tolima. Y es donde uno se pregunta: bueno, con 280 millones, 280 mil millones de pesos, yo fortalecería más bien la institución como el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y todas sus ramas. ¿Ustedes sí. qué harían con 280 mil millones?
1: No, pues qué no haríamos más bien, pero hablando de lo que usted decía Laura sobre la muerte de esta niña, vale la pena también traer a colación un tema que no lo teníamos presupuestado para este programa, pero vale la pena destacarlo y es que las autoridades de Medellín están muy preocupadas porque en lo corrido del año ya van 16 mujeres muertas, un 30% más que el año pasado y esto sin lugar a dudas preocupa eh, a todo lo que tiene que ver con el estamento gubernamental porque no hay medidas de fondo para atacar este tipo de delitos más allá de que pero, ya estén o sea, catalogadas
2: en en tanto feminicidio la cosa hay
1: que tener en cuenta que está el delito de feminicidio que hace referencia a cuando una mujer es asesinada pero no es asesinada por una condición X o Y sino que es asesinada porque es mujer hay otras condiciones, por ejemplo, un atentado terrorista donde cae una mujer o un accidente de tránsito, pues eso lógicamente no es considerado un feminicidio, aquí, David Ricardo. aquí yo
3: quiero dar la nota técnica. La determinación del feminicidio es bastante complejo y son reuniones que se hacen muy largas entre Secretaría de Mujer y el, y el Sistema de Información de la Seguridad y la Convivencia del Medellín, CISC, eh, y la determinación puede demorarse mes y medio después de cometido el caso porque o no sea, cualquier muerte caso por caso. sí claro porque es ay. que uno no puede porque es que eh, con todos estos proyectos y leyes que lo que quieren hacer es tratar eh, es incluir y volver más plural y particularizar a las poblaciones vulnerables no podemos masificar el decir ay no murió una mujer es feminicidio sino tenemos que analizar puntualmente porque pues no toda muerte a mujer es por feminicidio algunas pueden ser por atraco por un por una mala práctica de un fleteo, de un robo, de cualquier clase de cosa, pero en Medellín hay, muchos, hay mucho feminicidio y cada vez estamos mejorando la capacidad técnica para determinarlo, la, contabil la recaudación de datos para poder ser eh, lo más justos posibles al determinar y al poder decir que esta ciudad es bastante machista.
0: Sobre todo sí, Antioquia como departamento es líder en eso, tristemente.
3: Lo que pasa es que sin datos no podemos decirlo. Nosotros Exacto. podemos hacer, nosotros podemos eh, muy abusivamente hacer inferencias culturales, pero lo que está progresando Medellín en estos momentos, que es una cosa buena, ahorita ya podemos hablar de lo malo, lo quisiera dejar para cuando hablemos del siguiente tema de Medellín con las medidas del Fico Show. Eh, eh, lo importante es la tecnificación que tenemos para poder contabilizar qué y cómo está pasando el tema del feminicidio y la violencia de género en Medellín.
0: Creería que de entre el 2016 y 2017 el dato de los feminicidios está en 345.
1: ¿A nivel nacional?
0: Sí. Y como digo, como siempre lo he repetido, hay amores que matan y... Ah, ¡Qué vuelta!
1: Bueno, antes de finalizar con los indicadores económicos, pues yo también les tengo una noticia muy importante que salió publicada el día de hoy en un importante periódico de la ciudad, y es que se dio a conocer un análisis, un balance de lo que pueden ser las proyecciones de crecimiento económico para... ...la región de América Latina y el Caribe. Estos datos son tomados del CEPAL. El país que podría tener una tasa de crecimiento más alta sería Panamá con el 5.9%, seguido de Nicaragua con el 4.7% y finalmente Perú con el 4%. En cuanto a nuestro país, se espera que la tasa de crecimiento llegue al 2.7%. También les comento que los países que menos crecerán este año en nuestro continente son Brasil... Uruguay y Ecuador, todos ellos con menos del 1% y el único país que está decreciendo o va a decrecer en lo que falta del año es Venezuela, del cual estaremos hablando ahora más adelante, que tiene una perspectiva económica realmente muy negativa. Se dice que podría decrecer en un 7.2%. Ahí están pues lo que fueron los indicadores económicos en Sinónimo de Controversia. Vamos a escuchar qué es noticia en el ámbito regional.
0: El hecho político regional en sinónimo de controversia.
1: Bueno, y el hecho político regional corre por cuenta del alcalde Federico Gutiérrez. ¿Por qué lo traemos a colación cuando son las 3 de la tarde, 18 minutos? Porque en la ciudad de Medellín se presentó un atraco más, no es el único que se presenta, ni fue el primero, ni tampoco será el último como, como lo veníamos diciendo, pero pasó algo muy similar a lo que había ocurrido hace unos meses atrás, y es que el video, el atraco queda registrado en video, el video se vuelve viral e inmediatamente toda la institucionaliz toda la institucionalidad de la ciudad se desplaza para de alguna manera atender este caso, el alcalde Federico Gutiérrez, al igual que en el atraco anterior, tampoco duerme, pasa toda la noche en el comando de la policía. Luego de un día logran identificar la motocicleta, también la logran capturar, la logran inmovilizar y actualmente se están buscando a los fleteros que perpetraron este atraco. Más allá del atraco, que es un tema común en el panorama de nuestra ciudad, eh, traemos este tema aquí a colación porque queremos analizar si realmente el alcalde Federico Gutiérrez se está sobreactuando en este tipo de temas, es decir, está dejando... Otros temas que son mucho más importantes para la ciudad, vemos que la inseguridad, además de los fleteos, está disparada, en lo que tiene que ver con homicidios, ha habido un aumento de más del 30%, la economía de la ciudad sigue retrocediendo, no es un fenómeno único de Medellín y Antioquia, pero en la ciudad de Medellín también se cierte con bastante intensidad, y el alcalde dedica su atención y su tiempo a un hecho que, aunque muy grave, uno diría, hombre, deje al secretario de Seguridad, de al señor Villegas, que lo atienda, pero el alcalde tiene que estar preocupado por otro tipo de temas Julián, usted le parece eh, bueno la reacción que tuvo el alcalde o por el contrario cree que fue desmedida? Yo creo que
2: lo más perverso de este asunto es, como decíamos con el primer caso que se dio, no sé no sé hace cuánto tiempo, los efectos colaterales que esto genera y la confianza hacia las instituciones que deben resolver los casos, hacia la pertinencia que debe tener cada institución, que el ciudadano se empiece a preocupar o, o empiece a tener en su... Imaginario que a quien debe denunciar y quien le resuelve los problemas de seguridad directamente es el alcalde y no es la policía es algo perverso porque se le debe denunciar a la policía. La policía debe ser la que en su capacidad de despliegue haga estos operativos. Si bien el alcalde puede acompañar y presionar creo que lo más perverso es esa, esa distracción de confianza hacia las instituciones y de las funciones que cada una debe tener.
3: A, a mí me gustaría eh, complementar la opinión de, de Julián de dos maneras. La primera es sí hay una destrucción de la confianza en las instituciones, en instituciones como la policía, como le, la Secretaría de Seguridad, como los inspectores de policía, más allá que es un robo de funciones, una CAP, una cooptación de funciones que es inefectiva, porque lo único que hace es capturar ladroncitos, no hay una medida de fondo, no hay nada más que relleno discursivo en medios masivos de la comunicación. M y esto me parece a mí muy grave porque cada vez la ciudadanía se está dando cuenta que el alcalde de la gente es solamente el alcalde de los medios con la gente no un alcalde que realmente se esté preocupando por resolver los problemas graves que tiene la ciudadanía que sencillamente ha hecho un alboroto con el tema de la criminalidad y la seguridad pero es supremamente ineficiente para poder resolverla para mí el otro la otra línea que yo quisiera anotar y poner sobre la mesa de conversación es el tema de la convivencia. Esta alcaldía, fundamentándose en la política pública de seguridad que fue firmada por la alcaldía anterior y diciendo defenderla, dice que la prioridad de su sistema de seguridad es es la convivencia y el fortalecimiento de los mecanismos microterritoriales o sea, donde vive la gente en el barrio para construir confianza y no tener que llegar a la violencia, sin embargo, esto se queda solamente otra vez en declaraciones de Twitter continuidad de necesitamos que la gente confíe en nosotros, necesitamos que la gente confíe más, necesitamos que la gente confíe sí, muy bonito, usted le puede decir a la gente confíe, 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 pero si de la única manera que usted interviene y se relaciona con la población es través vez, de la policía con bolillo en mano y persecuciones gigantescas y hollywoodescas de ladroncitos, porque son pequeños ladrones de estructuras criminales gigantes, ahí lo que vamos a llegar es a minar inclusive la confianza microcomunitaria, micro no solamente la confianza con las
1: instituciones. Y lo más preocupante es que de nada sirve que el alcalde haga semejante despliegue y la misma policía también lo haga. Porque estos ladrones o ladroncillos, como dice David Murcia, son capturados, pero por los problemas judiciales, por la famosa ley de pequeñas causas, en uno o dos días están de vuelta en las calles. Entonces realmente se pierde todo el tiempo, tanto del alcalde como también el esfuerzo que tienen que realizar las autoridades al poner toda su atención en un tema que finalmente no va a cambiar para nada. Sabemos en qué terminó. Yo sé que ya tenían la moto, identificaron a uno... Ellos están esperando que los ladrones se entreguen, lastimosamente, según el video que se dio a conocer, no se logra apreciar el rostro de estos personajes, entonces no se ha podido hacer una judilia, sí, sí, judicialización, como le parece, como estamos de enredados hoy, saludos, a a Augusto Londoño, pero en todo caso el tema es preocupante, pues yo quería hacer un comentario compartiendo por completo la postura de David Murcia. El alcalde, o esta postura del alcalde, le presenta muchos réditos, sobre todo en lo que tiene que ver con prensa nacional. Yo tengo un fetiche que es mirar los famosos foros que se arman debajo de las noticias, donde la gente va comentando. ¿Y qué termina ocurriendo? Que las personas que vienen en otras ciudades dicen, qué bueno un alcalde que esté preocupado por todo lo que pasa. Entonces, aunque a nosotros, estando en la ciudad de Medellín, no nos gusta, pues uno dice que la gente realmente extraña que los alcaldes de sus municipios tengan esa preocupación y estén pendientes hasta de lo más mínimo.
3: Y en este mismo sentido, para mí la crítica se extiende a opinadores como Néstor Morales y otros que lo que hacen es... Eh, mostrar el fascismo y el derechismo el extremo godismo de la sociedad colombiana, celebrando estos actos superpolisivos, entonces lo que queremos no es un alcalde, no queremos un administrador público, queremos es un Federicop queremos es un ah, robot Federico. encargado de ir a la calle y capturar a todo el que le parezca mal, en especial porque se generan discursos que van alienando y van haciendo que el malo salga de la comunidad política, quitándole garantías así sean narrativas, factuales dentro de la sociedad me parece a mí también muy preocupante y quisiera que lo discutiéramos, la propaganda actual que está haciendo e e EPM, no, la, eso no se llama propaganda, eso Policía. se llama el comercial actual okay. que está haciendo EPM para combatir el robo el robo y las colecciones ilegales de gas, de, energ de energía y de acueducto, separando la sociedad entre los buenos vecinos, somos más. Los buenos vecinos somos nosotros, los malos son esos, esos que vayan para la cárcel, que se electrocuten, que se maten, nosotros somos los buenos. Eso es muy peligroso. Ciudadano de Medellín es todo el medellinense y no solamente el que le caiga bien
1: o el que siga los principios morales de un alcalde. Y en una ciudad donde hay cerca de 200.000 mil personas desconectadas a cualquier tipo de servicio, no tienen ni luz, no tienen eh, teléfono, que ya sería algo mínimo, tampoco tienen agua, pues ni qué decir de internet. Más aún
3: cuando la bandera de este señor de risitos de Oro, que aparentemente es lo que hoy en día manda en la política antioqueña, le ofrece seguridad a la gente solamente si montan un video a Facebook. Solamente si uno monta un video de cuando me están atracando, cuando me están apuñalando, cuando me están haciendo algo y logro hacerlo masivo, es que tengo la respuesta del Estado. Y esto es muy peligroso.
0: Ustedes el último atraco que hubo hace poquito, hace como que menos de una hora, por acá. A ver si de pronto el señor alcalde...
3: No, pero es que eso sería eso no, eso no sería, sería seguirle la cuerda a ese señor y seguir sería... empeorando la calidad de la seguridad. Aquí generamos instituciones supremamente eficientes como lo es el CISC y con la policía se venía en un proceso de trabajo muy bonito para fortalecer la confianza y la operatividad. Pero este señor lo que mina es eso. ¿Por qué? Porque quiere salir en todos lados y que él sea el importante. Totalmente peligroso lo que dice David. Porque, o sea, estamos,
2: estamos eh, supeditando la justicia a mi alcance en redes. Y no, la justicia debe ser algo y, fundamental. Y uno también
1: ve, aunque lo hemos venido comentando, que el alcalde realmente sí todo lo enfoca en lo que tiene que ver con redes sociales. Me causó mucha impresión en estos días que lo estaban entrevistando, abajo donde decía Federico Gutiérrez, alcalde de Medellín, salían sus redes sociales. Es decir, es un tipo que todo lo ve relacionado con redes sociales. Vive, duerme, come, se ríe, todo tiene que ver si está relacionado con las redes sociales. Un
3: saludo para Carla Muñoz, una oyente desde Chile que nos manda saludos. Saludos, Carla. Programa
1: realmente internacional. Señores, vamos con el trino de la semana de doña Laura Pico.
0: Eh, bueno, el trino de la semana que tengo para hoy eh, va de parte de arroba nuevo voltaire. Abro... voltaire. Exactamente. Auro comillas. Tengo un fetichismo visual hacia las bibliotecas. La imagen de todos esos libros juntos me excitan mucho. La frustración, no poder leerlos. Pero, segura,
1: pero seguramente esa no es la biblioteca, eh, el Parque Biblioteca España. No, esa no. A propósito, tendremos que hablar un poco, no y si nos dé tiempo en este programa para hablar de las declaraciones de el mea culpa, en algún sentido, que hizo el alcalde, el exalcalde, el exgobernador Sergio Fagardo. Sobre... Ex candidato presidencial, ex creíble, ex impoluto. Todos los ex que tengan por ahí, por aquí hacen señas de que le siguen la corriente a ese gran dirigente antioqueño. Señores, antes de hablar un poco de lo que es el tema nacional, que tiene que ver con el debate que hizo Jorge Enrique Robledo sobre el caso de Brecht, no sé si ustedes han oído hablar del famoso juego de la ballena. Terrible. Sí, 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 yo quisiera, a mí me gusta comentarlo. Pues mire, este juego tiene su origen en Rusia, es un juego digital que consiste en cumplir 50 retos en 50 días, estos retos van desde pintar una ballena, cortarse los labios, sentarse sobre un tejado y finalmente lanzarse al vacío. Este juego también va dirigido a personas entre 12 y 16 años y los retos son suministrados mediante redes sociales. Otra vez hablamos de las redes sociales. En Rusia desde el año 2015 se están investigando 123 suicidios que podrían estar relacionados con esta práctica y en Colombia al parecer ya se presentó el primer caso. Tiene que ver con un joven que se suicidó en el Valle del Cauca. Realmente no me entiende. ¿Cómo pasa esto? Y también cómo Facebook permite que esto pase. ¿Y ¿Por qué digo? Porque Facebook tiene unos algoritmos que yo no entiendo que permiten de alguna manera descifrar cuando una foto es ofensiva contra una persona, cuando una foto puede ser considerada como pornografía. Entonces no nos explica por qué no ha logrado detectar cuando algún tipo de publicación tiene que ver con este famoso lleno de la ballena.
3: Lo que pasa es que en, en estos días me, me llamó mucho la atención porque yo reto de la ballena, que es? ¿Cómo se están suicidando? ¿Lo hacen por apnea? ¿Qué tiene que ver una ballena ahí? Y, y es que uno de los primeros retos que les ponen a hacer es autotatuarse o infligirse heridas para hacer un tatuaje de cicatrices que tenga la forma de una ballena azul a los jóvenes que aceptan el reto. Yo quisiera comentar aquí la decadencia que hay tan grande en los valores culturales y no con esto un rescate de la buena sociedad o la sociedad de los buenos vecinos de Eduardo Santos, eh, abuelo o tatarabuelo del actual Santos presidente, o, eh, o hacer un saludo a la bandera, a la buena familia de Vivian Morales o de Gerlein, sino valores que le de alguna manera, sean cuales sean, le den un sentido a la vida, porque en las sociedades... Que podemos llamar desarrolladas, se le está perdiendo sentido a eso y entonces los jóvenes consideran
1: muy divertido cualquier cosa, porque la vida no tiene, como la vida no tiene sentido, pues ¿qué más da? Eso es cierto. Eh, la señorita Laura Fico tiene algo para decir sí sobre el tema del juego de la ballena.
0: Claro que sí, también tendría que poner más atención los padres de familia a lo que están haciendo un niño de 12 a 16 años. Usted no debería tener redes sociales, pues partamos de eso. No, no, yo no estoy
3: de acuerdo con que no debería tener redes sociales, sino precisamente que el padre tiene que estar acompañando al joven, porque lo que se da es que si el, el niño tiene, si un infante, si un joven tiene que construir toda su batería de, instrument, de instrumentos institucionales para enfrentarse a la sociedad, tienen que generar sus mecanismos, sus valores, sus mecanismos de cooptación. Si me insultaron yo, ¿qué hago si mis papás están trabajando, nunca se importan por mí? Pues lo primero que hay que hacer es, señor, usted no debió haber tenido un hijo, porque que un hijo es una gran responsabilidad que implica estar con él toda la vida. Inclusive después de que legalmente tenga que salir de la casa, todavía, la hay, de un deber, todavía hay un deber y un vínculo social. No de sostenimiento económico, sino de sostenimiento y de compañía moral y de compañía, eh, digámoslo de alguna manera eh, Sí, como estaba ética. ahí presente
1: su hijo. Claro, Nació y yo por claro. usted. Usted lo trajo al mundo. Es una sí, realidad no, por vida. Usted, usted,
3: no, usted, usted no le está haciendo una guardería de 18 o 20 años a la sociedad de una nueva criatura. No, es algo que usted trajo, es algo con el que usted
1: crea comunidad. Bueno, señores, vamos a ver qué es noticia en el ámbito nacional.
0: El hecho político de la semana en sinónimo de controversia.
1: A las 3 de la tarde, 32 minutos, continuamos el Sinónimo de Controversia y ahora vamos a hablar un poco de lo que está ocurriendo a nivel nacional. Y es que esta semana se llevó a cabo en el Congreso de la República un debate realizado por el senador del Polo Democrático y también precandidato presidencial Jorge Enrique Robledo, donde se hablaba sobre el escándalo tan sonado de Odebrecht. Ese debate tenía un motivo muy específico y era que el fiscal general Néstor Humberto Martínez se declarase impedido para investigar este tipo de temas y nombrara a un fiscal ad hoc. Pasó algo que no estaba presupuestado y es que ante las acusaciones que se hacían tanto a personas que están en el gobierno de Juan Manuel Santos como también a funcionarios del gobierno Uribe, pues el expresidente y ahora senador Álvaro Uribe salió en el momento que le tocó hacer su alocución y dijo que estaba dispuesto a renunciar a su fuero constitucional para que la justicia ordinaria investigara los escándalos de corrupción que aunque no lo relacionan a él directamente, pues sí lo tocan ya que su ex ministro de transporte Gabriel García está involucrado con un posible soborno ...y también una posible... Eh por así decirlo, eh, inyección de dinero que se había generado en la campaña de Óscar Iván Zuluaga. Señores, ¿ustedes cómo ven esta declaración del expresidente Álvaro Uribe? ¿Lo ven simplemente como un juego donde él dice algo que realmente no va a pasar o por el contrario, ¿ustedes sí creen que él esté dispuesto a renunciar a este fuero constitucional y que sea la fiscalía la que lo investigue? Yo no creo que él renuncie ese fuera verdad, te lo digo sinceramente. Si lo hace, lo celebro.
2: Una muestra de confianza en las instituciones de justicia colombiana que en su movimiento o
1: ide ideología política, tanto le han escapado. Que también sería contradictorio porque el expresidente Álvaro Uribe siempre ha hablado de que él no tiene garantías en la justicia. Y él siempre dice, tengo
2: tantos eh, procesos abiertos, ninguno ha sido comprobado de culpabilidad, pero si no le tenemos confianza a las constituciones de justicia, eh, ¿qué, qué, ¿qué juego estamos jugando? Si no tenemos confianza a las reglas del juego, ¿qué juego estamos jugando, David?
3: Yo creo que que, que yo que sí va a sí. sí lo va a abrir. No creo que le vayan a hacer nada a él. Creo que van a caer muchos intermedios y me alegra, me alegra. Me alegra que que lo diga, yo confío, él es una persona que por más que me caiga mal, por más que considere que ha violado lo los derechos humanos. No, sé que sí. fue una persona útil para el país, pero violó muchos derechos humanos, dañó las instituciones de, de colombianas, eh, es una persona que es muy importante y que al menos tiene un mínimo de, de sensatez para poder darle un buen futuro a Colombia, porque él está viendo que cada vez está más acusado. Si él no hace un acto de humildad como este, va a reventar algo que lo pueda untar, que lo pueda mostrar... Eh, directamente involucrado. Es mejor que desde estos momentos se abra alga, alguna clase de arreglo, de acuerdo con las instituciones para poder eh, que él no sea tocado y tocar al que haya que
1: tocar. Pues esta renuncia al fuero tiene que ser aprobada por la Cámara de Representantes para que sea una realidad. Yo realmente veo muy complicado que esto termine ocurriendo porque no hay antecedentes de que un presidente haya renunciado al fuero constitucional. No había antecedentes tampoco... que un
3: presidente hiciera un cambiecito en la constitución para reelegirse. No, él, el no, pero es que
1: el antecedente no viene al caso porque a él no se le va a juzgar por haber hecho un cambiecito a un artículo. La idea es que se le investigue no bajo el fuero constitucional sino bajo la justicia ordinaria si él pudo o no haber tenido alguna implicación, aunque hay que recordarlo. Él no está directamente implicado. Están implicados el este funcionario de su gobierno. Es en el cual a él le cabe una responsabilidad política, más no penal, porque recuerde que según nuestra Constitución, las responsabilidades penales son individuales. Pues habrá que esperar realmente, eh, con toda seguridad, que si lo terminaran investigando, por lo menos desde la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes, pues no terminaría ocurriendo nada, como no ocurrió nada cuando se investigó el famoso caso del proceso 8000, donde Ernesto Samper fue declarado inocente, no obstante todas las pruebas, eh, apuntaban a que efectivamente él sí conocía que habían ingresado dineros ilícitos del cartel de Cali para estas elecciones presidenciales del año de 1994, señores, algo más que decir sobre este tema o podemos avanzar en lo que tiene que ver con nuestro temario del día de hoy con que podemos avanzar, José bueno, señores, y el personaje del día, o por lo menos la otra noticia importante que tenemos para hoy es la imputación que realizó el fiscal general Néstor Humberto Martínez y el anuncio de apertura, dice él, de la mayor investigación en la historia de nuestro país y tiene que ver con tratar de esclarecer los sobrecostos que se habrían presentado en la refinería de Cartagena, el famoso Reficar. Y mire, entre los citados a la investigación se encuentran personas realmente poderosas en el ámbito político de nuestro país, el señor Fabio Echeverry Correa también el exministro Hernán Martínez, Mauricio Cárdenas Santa María, el señor Oscar Iván Zuluaga, quien para la época se venía desempeñando como ministro de Hacienda y estos indicados deberán responder por los delitos de celebración indebida de contratos, enriquecimiento ilícito y finalmente falsedad en documento público. ¿Usted le cree, Juliana, a esta investigación o cree que terminará siendo otro elefante blanco de la justicia donde no se hallará ningún tipo de responsable? Yo parto de la fe, este elefante es demasiado grande,
2: José. Demasiados fueron los sobrecostos hacia esta refinería en Cartagena, yo creo que es tan, es tan impresionante el elefante que es imposible dejarlo pasar, o sea, como que ya se nos ya se nos, ya se nos salió de la casa una vez y no se nos puede entrar dos veces, entonces yo creo que es tan grande que al, algún responsable tiene que dar, creo que todos estos nombres que estás dando son ex ministros de, exministros de
1: Hacienda y presidentes de, de Ecopetrol. Mire, Fabio Echeverry Correa era o pertenecía a la Junta Directiva de Ecopetrol está también el exministro Hernán Martínez quien fue ministro de Minas y Energía en el gobierno de Álvaro Uribe Mauricio Cárdenas quien se desempeñaba en ese momento como el representante de los accionistas minoritarios Mauricio Cárdenas está involucrado en todos Todo los lo escándalos pasa, del hermano. país no obstante sueña con ser presidente y Oscar Iván Zuluaga que era el ministro de Hacienda de la mejor época mejor ministro de Latinoamérica sí señor y creo que del mundo don David Ricardo cree que este caso como le decía Julián va a ser un elefante blanco de la justicia o, por el contrario, cree que la fiscalía sí va a llegar al fondo y estas personas van a pagar eh, lo que tiene que ver con estos sobrecostos de reficar. Ah, muy bien. Eh,
3: puede que salga, puede que se cobre algo. Ideal sería que se recuperara, pero por lo menos la fiscalía está teniendo dientes y está combatiendo y está buscando. Me parece lindo eso. Yo. Lo he dicho muchas veces y me gusta repetir. Creo que programa a programa critico a Federico Gutiérrez, critico a Álvaro Uribe Vélez y defiendo a Juan Manuel Santos ya el fortalecimiento institucional que él ha representado para el país. Y uno de ellos es el índice... Es y uno de los indicios de esta afirmación última que hice es este activismo que está teniendo la Fiscalía y también la Procuraduría que ha tenido desde el inicio de su presidencia en la persecución y el combate contra la
1: corrupción. Pues ojalá que realmente esta vez sí los culpables terminen en la cárcel y ojalá se pudran porque la corrupción es el verdadero mal que tiene nuestro país. Yo
3: no creo yo, yo quisiera decir algo, José vos puedes decir que ojalá se pudran, yo no creo que nadie se tiene que pudrir por nada, de errores comete todo el mundo, tienen que resarcirle a la comunidad el mal hecho pero ojalá no se pudran, ojalá puedan reconstituirse y volver a la sociedad pero una cosa es del ellos tienen, no, ellos tienen, ellos tienen familia, ellos tienen madre, ellos tienen abuela, ellos tienen esposa, no, tienen todo eso pero entonces, hay unos hay, hay una... que sufren no es solamente al decir yo quiero que pudra Yo sí que se pudra Estás afectando a toda una comunidad Yo sí quiero
1: que se pudra Y no solamente ellos Sino cualquier persona Que cometa alguna actividad Y de esta gravedad Porque es que hablar Que personas tan importantes como un Fabio Echeverry, como un Mauricio Cárdenas, personas que han tenido la posibilidad de estudiar en las mejores universidades del país y del mundo, que pertenecen a familias, entre comillas, llamadas bien, porque ese término de familias bien normalmente hace referencias a una buena situación económica, lo cual es absolutamente falso, porque estaríamos partiendo de que la única forma de ser de bien pues, es tener una buena situación económica. Eh, tienen una responsabilidad mayor cuando están presentes en estos cargos de corrupción. Estamos hablando, David, de personas que tienen salarios altísimos, y que no obstante, se prestan para participar en este tipo de fraudes, que eso está por investigar la justicia, donde terminan enriqueciéndose a costas del país. Entonces deben pagar una pena que sea ejemplificante para que nadie más la vuelva a cometer. Deben, lo que ellos hicieron fue abusar de una posición de privilegio social, deben perderla
3: deben pagar lo que hicieron, pero no deben no deben pudrirse. Yo no creo que en ningún caso una justicia vindicativa sea de utilidad, porque eso genera resquemor. Ve acá lo que sucedió con Operación Orión, o lo que sucedió con los diferentes proyectos de intervención militarista en, las, eh, en la Comuna Noroccidental de Medellín, en la Comuna Centrooccidental de Medellín, Comuna 13. Pero lo único que eso generó fue un recambio institucional de a mí, yo me vuelvo a las armas o me vuelvo sicario, porque es que a mí me mandaron a mi hermano sicario, un montón de polochos que no nunca conocí. Los procesos de resocialización y la posibilidad de reconstrucción de la confianza social se hace no con medidas de, ay, vamos a vengar a la sociedad de, de manera grandilocuente y que se pudran y que todos se mueran, sino lo que se hace es reconstruyendo paulatinamente esa confianza, quitándole los privilegios a, a quienes cometieron crímenes y basados en ellos los cometieron crímenes, o ayudando a aquellas personas que se vieron abocadas por estar en una posición de indefensión a cometer crímenes.
1: Bueno, creo que queda bastante claro el tema estaremos dándoles a conocer en los próximos programas cómo avanzan las investigaciones de la justicia en este sonado caso de Reficar. Antes de hablar del tema internacional y de darles algunas noticias curiosas que estoy seguro que al señor don David Ricardo Murcia le van a encantar, les quería comentar que en este momento se está presentando una emergencia ambiental en Norte de Santander, esto debido a una nueva voladura del oleoducto Caño Limón Coveñas. Este atentado fue perpetrado en el municipio de El Tarra, en este departamento que ya estamos citando, y ha obligado Dado a que el acueducto de la zona tenga que suspender el bombero de agua ya que el petróleo derramado sobre la fuente hídrica ha afectado por completo el acueducto. En total este año van... 35 voladuras al oleoducto Caño Limón Coveñas y aunque no se conocen quiénes son los responsables, desde ya el gobierno nacional apunta a que es la guerrilla del ELN, una organización terrorista criminal que se ha hecho famosa en el país por atentar precisamente contra este tipo de infraestructura. Señores, ¿ustedes qué opinan de esto, Julián, teniendo en cuenta que esa guerrilla en este momento está sentada en una mesa de diálogos con el gobierno nacional? ¿Será que están evocando lo que hacía el ARFAR de matar soldados y de seguir secuestrando para mostrarle los dientes al Estado y al? Así de pronto que le copien un poquito más.
2: Sí, yo creo que no, pues claramente no estoy de acuerdo con los actos que está haciendo esta guerrilla, actos, eh, si se puede decir, clásicos de su actuar como guerrilla, pero creo que están, eh, es una estrategia, que para no válida, pero es una estrategia para ellos de tratar de mostrar un cierto poder Quizás más grande que el que en verdad tienen. Igual no sé cuál es el avance de estas negociaciones, no sé si es que están siendo muy prudentes, si no están eh, eh, comunicando tanto como se comunicó con las FARC o si está más bien parada.
1: Pero qué poder demuestra a un oleoducto, ¿No lo puede hacer un niño de tres años. No hombre, un
2: oleoducto. No, ¿eh? no ¿eh? no
1: eso es un tubito que va por entre la selva usted le pone un kilito de dinamita explota, obliga a competir a la que tenga que parar el bombeo, con eso las exportaciones y lo que sí está haciendo es un daño ambiental enorme, que nunca se recuperará y cuyos autores nunca van a pagar por el crimen que están cometiendo don David Ricardo.
3: Bueno José, no podemos hacer afirmaciones tan fuertes como nunca van a pagar, eso no, no lo no sabemos lo no podemos, no, no ¿Cómo pueden? no van a pagar
1: la FARC por nada de lo que hicieron?
3: No, si sí, es que sí, es que son sistemas judiciales que si a vos no te gustan, porque vos según lo que decís, lo que, los que ver veres en una palestra sufriendo años de cárcel es, me encanta es, esos son pasar. sistemas esos son sistemas judiciales que hace mucho tiempo están pasados de moda que muy poquitos países
1: como Colombia y Estados Unidos lo siguen manteniendo no, 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 so, aquí la mayoría no. so, mire los países verdaderos que tienen esos son los países asiáticos y mire la capacidad del desarrollo que están teniendo y mire los problemas
3: de socialización que tienen y miren la incapacidad que tienen para generar incentivos para que la gente repoble la población la lo repoble el territorio territorio, eh, Tanto Japón, qué pena ir con en el enredo. Eh, tanto Japón, tanto Japón como Singapur, como Taiwán, todos excepto China tienen problemas poblacionales porque son sociedades supremamente desabridas, basadas en principios en principios de justicia moral y en principios de sociedades militares que no que no son proclives a generar comunidad más allá de ello yo lo que quisiera porque eso es un juicio moral que no sabemos qué va a pasar no sabemos qué va a pasar con la negociación con el ELN y eh, con respecto a lo que está diciendo Julián nosotros tampoco sabíamos nada de la negociación con las Farc hasta que fue la fase pública la fase eh, esta que es una fase pública de negociación esta de es las exploratorias la está, está esa en fase, exploratoria sí están en exploratoria okay. entonces y en estos momentos están en un tire y afloje y el ELN se muestra muy reticente más aún las los anuncios y las declaraciones por parte del gobierno son a no dejar eh, sin comentario de rechazo todas estas acciones que está queriendo cometer el ELN El ELN evidentemente está haciendo lo que hizo toda la vida, como guerrilla, tal como lo notabas Cada vez que entra una negociación y no le gusta algo, eh, vuela un puente, mata a soldados o genera resquemor en la sociedad de alguna manera me parece a mí complicado, yo lo que le diría a Santos en estos momentos es, hombre, ya fue mucho las FARC, ya es un logro gigante, nadie lo había hecho, eh, muy probablemente faltará mucho tiempo para que un presidente tenga la capacidad de volver a gestionar una negociación de esa envergadura y de ese nivel con los beneficios que ha traído para la sociedad colombiana. Pero ya, la, el ELN es mucho más
1: duro de roer que las FARC. Sí, pues realmente es falta de inteligencia del ELN que que el expresidente, o que el presidente Juan Manuel Santos ya está próximo a terminar su periodo no aprovechar ese papayazo que les puede dar, porque Santos tiene afán de firmar otro acuerdo de paz, a ver si logra subir esa popularidad que no, la tiene Santos, más bajita que la, la misma más no le da es, eh, lo, y, y no los, le
3: interesa los cuentos, mucho. sí ni, 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 ni quiere eso él no, él no ha gobernado, ninguno de estos ocho años que va a completar los ha gobernado pensando en cuál es mi índice de favorabilidad, eso lo hacen, eso no, lo hacen no. las BDs, claro, eso claro, lo hacen las bardas claro, de la no política, porque
1: lo tiene muy bajo, pues ¿Qué va a querer?
2: No, si no fue capacitando no, ese pero, acuerdo tan mal. No, no, él, no. En no, alguna entrevista es que dijo ha... que, que, que
1: a él, que él no le importaban pero estas eca, mediciones porque él, quién, él, él lo iba a juzgar la historia. quien que lo tenga bajito va a decir que le importa. Es algo no, de lógica. Pero no, por eso, José, pero y él, sabe él, sabe él no lo... hace...
3: Él nunca... Por mal, lo ha tenido bajito mucho tiempo y nunca ha tomado una medida como para contrariar su línea política. Él va a mantener una línea es política firme. Si no tiene línea, si tiene línea política. Alba y a, Valvay, vende A buscar no, sí, no. la historia. En 100 años, es lo que, en cien es años lo que ¿quién es... van a decir?
2: Van a decir, quien acabó el conflicto fue Juan Manuel
3: Santos. Eso y quien reconstruyó la confianza institucional fue Juan Manuel o, Santos. ¿Cómo la ¿Y quién, Dándoles voz. ¿Dando mermelada No, dándoles voz. Es... Continuando ¿Cómo? con los escándalos sí. de corrupción. Ay, y la mermelada no se repartía en los. En Siempre sí, los... se a repartido, ah, pero, bueno, pero lo entonces que, estoy diciendo que es que. Él no, ha reconstruido no, él no nada. hacía. Él, sí, él sí, la, él sí reconstruyó la capacidad institucional, porque es que ahora las instituciones funcionan a nombre propio y no funcionan a nombre de un patrón la, de un pueblo la, salido la, la, de nada. Las instituciones no funcionan un, niño, instituciones, un niño que llora porque le mataron al papá. Las
1: instituciones funcionan al vaivén de los intereses que tenga el presidente sí, es Juan Manuel es, Santos. Es muy distinto. No, no, es
3: muy distinto. ¿Quién es el fiscal de
1: Juan Manuel Santos, supuestamente de un organismo eso, eso es lo malo, no, eso, es lo malo. eso es lo
3: malo, de algo que se inventó. ¿Quién, ¿quién
1: eso es lo malo de algo que se inventó.
3: Álvaro Uribe, sí, claro, se lo inventó con la reelección, porque es, es que él? el que escoge, José, déjame terminar, porque es que el que escoge los organismos de control para el siguiente presidente es el presidente anterior y desde que Álvaro Uribe Vélez le dio por inventarse la reelección es el mecanismo más fácil para yo escoger quién me va a juzgar.
1: Si él hubiese sido un verdadero es, revolucionario, sí, es un revolucionario quisiera, tanto que citó la reelección. Y quisiera de alguna manera devolver el orden institucional, debería haber dicho: No, yo no voy a nombrar un fiscal que estuvo en mi gobierno, sino que voy a nombrar una persona independiente. No lo hizo. Y lo mismo con todos los organismos de control. El gobierno en Colombia siempre ha estado cooptado por la corrupción. En la época de Álvaro Uribe y en esta época, lo que me parece muy extraño es que ustedes ahora vengan a decir que Juan Manuel Santos es la persona que le devolvió la institucionalidad a nuestro país. Habráse visto, por Dios santo.
3: José David, desde... desde... Creo yo que Virgilio Barco, ningún presidente ha dejado que las instituciones trabajen a nombre propio. Si bien tiene influencia, porque naturalmente tiene influencia, la tienen, la, tienen los, la tienen los ministerios y las tienen las organizaciones en los países que consideramos muy bonitos europeos, no la va a tener Juan Manuel Santos en un país con altos grados de corrupción. El problema es que no se gobierna ni se gestiona en nombre propio de Juan Manuel Santos, sino se gobierna y se gestiona en nombre de las instituciones, contrario a lo que hizo Álvaro Uribe Vélez, donde todo y cada una de las acciones de gobierno eran hechas por su majestad el Mesías. Bueno, no
1: nos vamos a poner de acuerdo en este tema. En todo caso les tengo una noticia que yo sé que por lo menos les va a parecer muy curiosa y es que el senador Roy Leonardo Barrera de Montealegre hizo oficial su candidatura para la presidencia de la República o por lo menos su precandidatura por el partido de la U. Aprovechó para llamar al exministro Aurelio Iragorri y también al embajador en Estados Unidos Juan Carlos Pinzón para hacer una gran coalición del partido de la U y tratar de defender el legado que dejará el presidente Juan Manuel Santos yo creo que ese abrazo del oso no lo quiera recibir nadie porque un presidente que deja la popularidad en el 8 o 9% después de haber firmado la paz con la guerrilla más grande del continente, pues no creo que sirva mucho pero más allá de eso, ustedes qué ven de fondo en esta declaración de Roy Barreras donde aspira a la presidencia, porque lógicamente no va a quedar presidente entonces, ¿qué busca? ¿será que está haciendo por ahí sus primeros pinitos para buscar un ministerio en un posible próximo gobierno, Julián?
2: Eh, yo creo que así como Roy hay un montón de precandidatos que yo no sé quién les dice que pueden ser eh, llegar a ser El sistema, presidentes. El sistema
1: presidentes. Alcohol, como
2: ¿no? Como que usted sigue tan bien. No, pero él en las encuestas... No, ah, sí. las encuestas,
1: las, las encuestas,
3: pero... Pero, yo, 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 pero un... ¿quién
2: marca? Pero, Ay, qué lindo, el, nos el...
3: gustan las encuestas para criticar, a, para criticar a Fajardo, pero no para, para decir... Pero a ver, Fajardo siempre está en el top 3
2: de todas las encuestas, estamos hablando de que Roy marcará el 2.
1: Pero De pues, que Arduinoy, Mauricio Cárdenas. Creo, es más, siendo sincero, pues tiene más. Más poder de maquinaria, el mismo Roy va a ser un tipo más hábil políticamente. No, pero no, A lo que yo me refiero con, Pero o sea, ¿crees
2: que si los dos se miden en una contienda, Roy saca más que Fajardo? Ah,
1: por ahí. Pero es que vea, Julián, simplemente le hago el siguiente no, análisis. No, no, no. Fajardo venía de hacer, entre comillas, una muy buena administración de la ciudad de Medellín, absolutamente debatible, y le dio para ser vicepresidente. Ahora viene de una administración regularcita en la gobernación de Antioquia, con escándalos de corrupción, como todos no salía con los mejores índices de aprobación, por lo menos en lo que nos hemos venido enterando, entonces uno creería que esta vez tampoco le va a dar... Pero yo, yo a Fajardo yo, más no, candidato Es, que, es, es que yo no
2: estoy diciendo que Fajardo vaya a ser presidente, pero en comparación, yo creo que está yendo al extremo de que Roy Barreras vaya a sacar
3: más votos que Sergio Fajardo. Ahí, ahí habría que contar que Fajardo no tiene maquinaria. Sí, no tiene maquinaria. Pero Roy Barreras es un capitalista electoral, tiene muchos votos detrás, que si bien no por bonito los va a conseguir... Pero una cosa es Senado y otra cosa es presidencia. Entonces... No, yo sé, yo sé, pero él tiene esos votos, esos mismos votos los puede sacar para ir al Senado. sumándole pongamos que se, Pongámosle que se unen dos o tres niños bonitos de, de la U para montar a Roy. Uno se monta de presidente, el otro se monta de vicepresidente, el otro se monta de
1: ministro del interior. Eso va sumando votos. En todo caso, ahí siguen ya sí. pues todos estos patos echándose al agua todos buscando también a ver por qué candidatura irán y les estaremos comentando en el transcurso de los próximos programas cómo se sigue alineando el panorama político. Señores, tres de la tarde, 52 minutos, nos quedan ocho minuticos para hablar un poco de lo que está ocurriendo en Venezuela. La semana pasada lo comentábamos, las multitudinarias marchas tanto a favor y en contra que se estaban presentando en el vecino país y ayer se presentó una noticia y es que la canciller Delcy Rodríguez, la canciller bolivariana anunció que Venezuela renunciaba irrevocablemente a ser parte de de la OEA, según ellos, ellos no quieren pertenecer a un organismo que solo busca eh, pro profundizar los intereses del imperialismo en el continente, y más allá de esta renuncia pues Venezuela queda en cierto sentido aislada del plano internacional ya que no tendrá ni voz ni voto en esta organización multilateral y también se habla de las posibles consecuencias económicas que podría traer, tales como la falta de financiación por parte del Banco Interamericano de Desarrollo en algunos proyectos, y también como lo veníamos diciendo y principalmente siendo el motivo más importante el, digamos, quedar aislado a nivel internacional. Julián, ¿usted cómo ve esto? ¿Le parece que es una forma de llamar la atención de Venezuela? ¿O por el contrario cree que tienen razón de lo que están haciendo? Eh,
2: creo que no tienen razón. la mayor eh, El mayor motivo, según escuché, era estar en contra del intervencionismo e injerencismo, creo que le llamaba ella, de los otros países hacia Venezuela, también es una forma de, quisiera yo plantear como la discusión de, al final, el sistema internacional, qué tantos mecanismos uh -huh. eh, de hecho o vinculantes o efectivos tienen respecto a estas situaciones lo que vos decís de los préstamos del Banco Interamericano, está bien, pero pues qué tanto le, qué tanto le afecta a la OEA como tal que Venezuela se salga y qué tanto le afecta a Venezuela salirse de la OEA, esa es mi gran pregunta, ¿qué tanto de hecho efectivamente se va a ver afectado a Venezuela saliéndose de la OEA y la OEA de que Venezuela se salga?
1: No pues la OEA digamos que nada, Venezuela quedará aislada y como ¿Pero le aislada de qué. Aislada en el contexto internacional, por lo menos ya Pero, no podrán salir pues, sus parlachines no en, en esos debates que se realizan pues, en ese organismo.
3: Nunca, por más tensionada que haya sido la relación de Venezuela con Estados Unidos, que es su principal cliente o su principal mercado internacional, se ha cortado. Estados Unidos no quiere que le corten el chorro de petróleo y Venezuela no puede darse el lujo de cortarle lo, el chorro de petróleo a Estados Unidos. Que hagan lo que quieran, que hagan el chausito desde mi perspectiva, el chausito mediático de decir, ay, no, no estamos de acuerdo. Igual, cuando Estados Unidos quiere, hace lo mismo que hizo con, el, con nosotros en el caso de Panamá o lo que hizo en el caso de Nicaragua o lo que hizo en el caso de El Salvador. Pasa un buque, bajan unos cuantos escuadrones de marines, cambian el presidente que no les gusta y se vuelven y se van
0: lo que me preocupa a mí es más que todo los derechos humanos en Venezuela y la diáspora venezolana porque está migrando todos para acá.
1: impresionante es impresionante el la
3: mercado campaña. el mercado de la prostitución y el mercado de los atracos porque en Colombia eso está muy bien gestionado hay que hacer fila para poder ir a robar no, en ciertas zonas sí, verdad sí en no especial en eso. Medellín eh, no, por favor, está espera, muy ya no le tocó sabe, a usted. No sabe, hermano. ¿Cómo así? está sí si sí, vos robas sin permiso pues o sea, sí. no, si vos tenés el permiso no la licencia o no de robo en ciertas zonas si vos robas, robas. donde no debes o robas y no tenés la licencia de ninguna banda protectora,
2: crimen organizados, pues,
3: crimen organizado. organizados sí, sí, eh, en Colombia hemos aprendido ya no, somos, ya no somos los mismos matachines
1: que éramos como cuando Pablo Escobar bueno, finalmente les quería decir que no hay ningún antecedente en cuanto a que un país renuncie a la OEA, solamente un país había sido suspendido y fue Cuba quien estuvo ausente de este organismo ...entre 1962 y el año 2009 cuando llega el señor Barack Obama y empieza a normalizar las relaciones de Cuba... Con el resto del hemisferio. Señores, 3 de la tarde, 56 minutos y para finalizar este programa plagado de errores, empezando por mí y también plagado pero muy bueno, lleno de discusiones, les tengo una muy buena noticia y es que el 25 de octubre habrá un nuevo gran evento de ciudad y es que el músico británico Paul McCartney se estará presentando Opa. en nuestra ciudad en el transcurso de su gira re, eh, nombrada One on One, que también incluye visitas a países como Panamá, Brasil, Estados Unidos, Perú y México. ¿De pronto alguno de ustedes irá a ese concierto, doña Laura Pico? Mm,
0: yo creería... No, no creo que vaya. Ustedes.
1: Pues, si no es muy cara la boleta, yo estaré allá. Más allá de que me guste una o dos canciones, me parece que este tipo de eventos Realmente pocas veces los puede ver uno, el montaje, el escenario, los actores que están en marcha en estos proyectos. ¿Vale la pena realmente? Julián, ¿lo veremos a usted en el Coloso de la 74?
2: No creo que vaya porque si bien no desconozco su gran talento musical, no es como mi tipo de música predilecta. Medellín se está volviendo foco de estos eh, eventos. Recuerdo a sí, Beyoncé,
1: bueno. Madonna. recuerdo
2: Madonna...
1: Falta ya y,
2: y todo eso en el estadio, no sé qué ya. tan bueno sería, okay, no, aunque no creo que sea una prioridad, no, olvídame y comentar.
1: ¿Y don David Ricardo estará presente?
3: Él tiene cara que le gusta. No, a mí la música en inglés no
1: a mí Pero tráigame Paul McCartney
3: A mí tráigame a los trovadores del Cuyo Si tráigame... te lo llevan en Vigado, Ahí sí estará usted presente No, en ¿no?
1: absoluto, jamás he ido al Polideportivo Sur El señor Paul McCartney puede ser uno de los músicos Vídeos más importantes sí, sí, el el señor señor, la sí, Igual, igual, sí, igual la,
3: musiquita, la musiquita de este tipo De pop suditos británicos me parece tan soce, lo, lo mismo que los Beatles,
1: no hace nada Le recomiendo a Ed Charan para que usted vea Un músico sí, en pop, todo el sentido De la palabra Barcelona, Escuche escúchela Julián Y para finalizar les doy Hoy el dato entregado por la revista británica especializada en educación superior Quakerly Simmons, que dio a conocer el listado de las mejores, univers Seidmans, <risa> de las mejores universidades en Latinoamérica. Contanos. Ahí, a grosso modo, ¿cuál creería usted que es la mejor universidad en nuestro continente? Católica de Chile. No, señor. La pero Universidad está. Federal de Sao Paulo. No, señor. La, pa la Paulista. Dígame Pablo. cualquier cosa. No sé. Paulista de Sao Paulo. No señor, Universidad de Buenos Aires, la UBA La UBA volvió al primer ser sí, no, Si es una noticia, es llevaba mucho tiempo <ríe> Llevaba mucho tiempo por fuera sí La diferencia es que la una es con U y la otra es ah, con B ya. porque la una Hace referencia a unidad de, de, vida, de vida Y la otra de Buenos Aires En el segundo puesto está la Universidad de Sao Paulo Seguido por la UNAM Universidad Nacional uh -huh. Autónoma de México Cuarto puesto para la Universidad Católica De Chile y las universidades Colombianas quedaron ubicadas de la siguiente Manera, Universidad Nacional de Colombia Colombia Sede de Bogotá puesto 269, no jodas. Universidad de los Andes 272, y la Universidad de Antioquia en el puesto 601. Y esta lista se elabora. No,
0: nuestra alma
3: mater en que...
1: No, no está. Ni siquiera aparece. Teniendo no en cuenta... de las mejores universidades. en edad. pero Finalmente, que al
3: rector no le interesa la academia, sino los edificios.
1: Pero ese ese ranking que
2: estamos haciendo y que estamos analizando en este no momento... No de la lonchera, señor Murcia. Que estamos analizando <ríe> ni en, en este momento. que me pagarán mucho. Que estamos analizando en ese momento de respecto a qué. Porque uno son
1: respecto a... Mírenlo, aquí ya le iba a decir precisamente eso. Tiene que ver con... En primer lugar, reputación académica, personal con doctorado, programas internacionales y redes internacionales de investigación. Está bien, a mejorar, entonces. Ahí está, pues, señores, cuatro de la tarde. Un verdadero placer haberlos acompañado en este tan interesante, tan movido debate que tuvimos hoy aquí en Sinónimo de Controversia, don David Ricardo Murcia Sánchez. No, Un placer siempre. Para mí es muy agradable y ameno contribuir
3: a la gestión del debate público.
2: Julia Mazo. Muchas gracias por la invitación, no los podré acompañar la próxima semana por mis estudios, pero estaré acompañándolos en el alma.
1: Así es, y por último, el talento de Chigorodo, doña Laura Pico.
0: Como siempre, muchas gracias por la invitación, eh, caballeros, es más que un placer estar con ustedes, de verdad, qué experiencia a todos en el alma y en el corazón. Vamos a llorar. Ahorita, ahorita sí. lloramos, ahorita no, lloramos. No, 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 no. Y voy a seguir tratando de mencionar y visibilizar los temas de coyuntura de, de, de derechos humanos y en la voz de las mujeres.
1: Bueno, señores, les reiteramos la invitación para mañana desde la banca a las 12 del día y recuerden que nos vemos dentro de ocho días en Sinónimo de Controversia, señores. Chao, chao. Y aquí tenemos una oportunidad que se nos abre con la nueva realidad política que se manifestó a través del plebiscito. Las de quienes votamos por el no tienen un elemento común. Todos queremos la paz, ninguno quiere la violencia. Es la primera vez después de 10 procesos de paz que vamos a tener la oportunidad de decir si lo acordado nos gusta o no nos gusta. Hace 30 años. Y yo quiero también sembrar las bases, aportar para que Antioquia supere esos problemas tan o sea, graves. No perro de nadie. Ese es ¿Parece? mi gran baluarte. No, señor. No, señor. Usted sí lo es porque usted le sirve al mejor amar. Al que más contrata y al que más ¿Parece?
0: Sinónimo de controversia. Conversaciones sobre coyuntura local, nacional e internacional. Sinónimo de controversia. En Acústica, emisora web de la Universidad de Apit.